0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Ich grüße Sie. Unser Talk heute mit einer jungen Frau, die sich ganz unbeirrt durchboxt auf ihrem Lebensweg. Und das kann man tatsächlich wörtlich nehmen. Herzlich willkommen, Sena Nasser. Ja, hallo. Freut mich sehr. Sena, Sie sind die mittlerweile sehr bekannte deutsche Boxerin, die es durchgesetzt hat, dass sie mit Kopftuch und langer Sportbekleidung im Boxring stehen darf. Die nationalen und internationalen Wettkampfregeln wurden auf Ihren Druck Geändert. Das ist natürlich ein großer Erfolg für Sie. Ist der im Grunde genommen noch viel wichtiger als so mein sportlicher Erfolg?
1: Ja, also ich würde mal sagen, es ist einer meiner größten Erfolge im Sport, weil ich es letztendlich geschafft habe, die Regeln so zu ändern, dass nun auch alle Frauen im Sport, im Boxen an offiziellen Spielen teilnehmen können. Und da lege ich halt sehr viel Wert darauf, dass es im Sport letztendlich um die Leistung geht und nicht um irgendwas anderes. Mhm. Und deswegen bin ich super stolz darauf, dieses geschafft zu haben. Und jetzt kann ich natürlich auch
0: weiterhin meine Leistungen im Ring zeigen. Und Sie sollten eigentlich in diesen Tagen um die Qualifikation für die EM kämpfen. Das ist jetzt wegen Corona, wie wir alle wissen, natürlich irgendwie kippelig und zunächst einmal abgesagt. Müssen Sie jetzt quasi auf Abruf immer bereitstehen?
1: Es ist für uns alle gerade eine ziemlich anstrengende Zeit und auch vor allem eine schwierige Zeit. Natürlich hat es mich erstmal ein bisschen fertig gemacht, dass ich nicht kämpfen konnte, weil ich wirklich bereit war. Dennoch geht es weiter und im Sport lernt man vor allem weiterzumachen und niemals aufzugeben. Und das bedeutet für mich, dass ich jederzeit bereit sein werde, um an den nächsten Kämpfen teilzunehmen. Mhm. Zudem habe ich jetzt auch wieder Neuigkeiten. Das bedeutet, ich werde jetzt ab Montag für die nächsten zwei Wochen erstmal in Köln, auf ein Trainingslager sein mit dem Nationalteam. Und daher bin ich sehr froh, dass ich jetzt nach der Absage weiter trainiert habe und jetzt eigentlich in Topform bin.
0: Das klingt gut. Für <lacht> uns ist es im Moment natürlich auch prima, dass Sie Zeit für uns haben, wenn wir es mal so sehen. Ich finde es sehr schön, dass Sie uns aus Berlin, Ihrer Heimatstadt, zugeschaltet sind und freue mich auf die kommende Stunde.
1: Ich freue mich auch.
0: Sie ist sechsfache Berliner Meisterin im Boxen, deutsche Meisterin im Federgewicht und bereitet sich gerade auf die Qualifikation für die EM vor. Das haben wir gerade gehört. Mein Gast auf der blauen Couch, die Zena Nasser. Und sie hat Schlagzeilen gemacht, weil sie als Muslima durchgesetzt hat, mit Kopftuch und langer Sportbekleidung zu kämpfen. Das war ursprünglich im Regelwerk bisher nicht vorgesehen. Zena Sie haben für sich selber da Bedingungen erkämpft, die ja eigentlich gar nicht so ungewöhnlich sind, wie ich gehört habe. Denn Boxerinnen tragen ja unter dem Helm tatsächlich alle ein Kopftuch, oder? Richtig. Alle, die lange Haare haben,
1: müssen ein Tuch unter dem Kopfschutz tragen. Und deswegen habe ich es auch erstmal nicht verstanden, warum ich das nicht durfte. Beziehungsweise es ging nicht nur um das Kopftuch, sondern auch um die lange Kleidung unter dem Axel-Shirt zum Beispiel und unter den Shorts. Letztendlich gibt es Regeln, es werden Regeln festgelegt und dadurch, dass ich halt Aufmerksamkeit bekommen habe, wegen meiner sportlichen Leistung, habe ich es letztendlich geschafft, mit meiner allerersten Trainerin erstmal die Wettkampfbestimmungen 2013 in Deutschland zu verändern. Und war dann auch erstmal sechsfache Berliner Boxmeisterin, bin 2018 deutsche Meisterin geworden und wurde dann auch nominiert für die Europameisterschaft im Ausland. Die wurde allerdings wieder abgesagt für mich, weil ich nicht wusste, dass ich international nicht boxen durfte. Aber auch das hat sich geändert. Ich hatte ein größeres Team, ich bekam sehr viel Zuspruch von vielen Jugendlichen, die mir täglich schreiben und habe es letztendlich durch meine sportliche Leistung, also das war halt auch der Hauptgrund, geschafft,
0: dass einfach alle Frauen mit Hijab mittlerweile boxen dürfen. Mhm. Das macht es aber für Sie auch ein bisschen schwerer, ne? Eigentlich müssten Sie ja mehr schwitzen als andere.
1: Genau, das ist der einzige Nachteil. Ich komme schneller ans Schwitzen. Letztendlich ist es aber dennoch meine Entscheidung. Und das Wichtige ist aber, dass meine Gegner, Gegnerinnen keine Nachteile haben.
0: So wird das dann gesehen und deshalb haben Sie sich da auch gut durchsetzen können. Sie haben Richtig. libanesische Eltern, Sie haben Ihren Glauben und möchten eben so und nicht anders boxen und meine persönliche Einstellung dazu ist, jeder soll so wie er will. Welche Rückmeldung bekommen Sie denn eigentlich generell? Überwiegt da die Zustimmung oder sagen da auch manche, das Kopftuch, da steht ja doch auch für eine sehr rückwärtsgewandte Haltung? Naja, ich bin ein sehr fokussierter Mensch und wenn ich mir Ziele setze, dann tue ich auch alles dafür,
1: um diese zu erreichen. Und jeder ist herzlich willkommen, mit mir den Weg zu gehen. Ich möchte mich aber allerdings nicht von irgendwelchen Entscheidungen abbringen lassen. Mittlerweile bin ich eine öffentliche Person bzw. habe eine große Reichweite in den sozialen Medien und bekomme da natürlich auch ziemlich viel Zuspruch bzw. Reaktionen von vielen Menschen, die ganz unterschiedlich sind. Und größtenteils bekomme ich positive Kommentare und die schätze ich natürlich auch sehr wert, weil es mich einfach unglaublich stolz macht zu sehen, dass ich Jugendliche oder auch Erwachsene dazu motivieren kann, das zu tun, worauf sie selber Lust haben. Dass ich sie motivieren kann, mit dem Sport zu beginnen oder einfach nur allgemein bewegen kann, mit etwas zu beginnen. Und das macht mich halt super stolz. Natürlich kommen halt auch mal kritische Sachen oder einfach negative Kommentare aber dadurch, dass ich sehr fokussiert bin und meine Ziele erreichen möchte, versuche ich mich nicht damit auseinanderzusetzen. Beziehungsweise, ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass ich diese Anfeindungen vor allem auch öffentlich machen möchte. Weil wir uns einfach viel zu lange zurückgenommen haben. Und wenn sich jemand von mir gestört fühlt, dann soll man mir einfach nicht folgen, mhm. weil ich meine Zeit nicht mit Unwahrheiten verschwenden möchte. Deswegen bleibe ich fokussiert und gehe meinen Weg mit den Menschen aus meinem Umfeld, die halt an mich glauben. Weil im Internet sehr schnell mal was verfasst wird und mit Sicherheit nicht gut überlegt geschrieben. Aber wie bereits erwähnt, ich steigere mich da nicht ein. Mhm. Und deswegen jede Nachricht, die ich bekomme, wenn Mädchen oder Jungs mit dem Sport anfangen, das macht mich glücklich und gibt mir vor allem auch Hoffnung für eine friedliche Zukunft.
0: Das geht Ihnen halt um den Sport und das ist ja auch richtig so. Wenn Sie das jetzt nicht geschafft hätten, dass die Regeln geändert werden, hätten Sie dann tatsächlich aufgehört zu boxen? Ich würde so lange
1: weiterkämpfen, bis es für mich geändert wird, weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und letztendlich wäre das ja wieder ein Widerspruch oder beziehungsweise eine Unterdrückung, weil ich nicht das machen kann, was ich machen möchte.
0: Also das heißt, wenn Sie sich was in den Kopf setzen, Sena, dann wird das auch was. Aufgeben Richtig. ist für Sie keine Option. <lacht> Das ist wahr. Wie ist das mittlerweile in Berlin, wo Sie geboren sind, wo Sie auch leben? Werden Sie da auch angesprochen auf der Straße? Oh ja, das ist total lustig. Ich
1: werde fast täglich angesprochen von sehr unterschiedlichen Menschen, die auch ganz unterschiedliche Sprachen sprechen. Und das erfüllt mich mit Stolz, zu sehen, dass ich andere mit einem Foto, mit einem Selfie glücklich machen kann. Und sie in dem Moment auch einfach motivieren kann. Das ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl. Und das gibt mir vor allem auch Kraft, genauso weiterzumachen. Manchmal merke ich auch, wenn ich jetzt aus dem Haus gehe und dann stelle ich mir vor, okay, heute bin ich etwas gereizt und genervt. Bitte, bitte sprich mich heute keiner an. Was passiert? Genau an diesen Tagen werde ich angesprochen. Aber ich merke, dass es gerade genau das war, was ich gebraucht habe. Weil im Nachhinein denke ich mir nur, wow, eigentlich müsste ich jetzt einen Gang zurückschalten, langsamer laufen und das
0: einfach genießen. Und mhm. genau das mache ich dann auch. Neben Ihrer Boxkarriere, da studieren Sie ja Soziologie und Erziehungswissenschaften. Ja. Aber wenn Sie ganz ehrlich sind, das wollen Sie wahrscheinlich eher für Ihre Eltern auch zum Abschluss bringen, <lacht> oder wie ist das?
1: Jein, also meinen Eltern war es halt schon immer sehr wichtig, dass ich, wenn ich mit etwas beginne, es auch beende. Und die Bildung ist halt ganz, ganz wichtig bei uns in der Familie, und meine Eltern sind zum Beispiel super früh nach Deutschland gekommen, damit meine Geschwister und ich sozusagen alles hier erleben können und unser eigenes Leben aufbauen können. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass wir uns weiterbilden. Und ich habe nach meinem Abitur für mich entschieden zu studieren. Ich wusste erstmal nicht, was ich studieren sollte, aber das war ein Ziel von mir. Dennoch ist das jetzt meine Zeit, meine aktive Zeit als Leistungssportlerin. Und dadurch, dass ich als Leistungssportlerin dann diese Förderung auch bekomme, das bedeutet, dass ich halt Theoretisch, solange ich studieren kann, wie ich möchte, macht es mich natürlich sehr glücklich zu sehen, dass ich diese Unterstützung bekomme. Weil letztendlich möchte ich mein Studium absolvieren, aber ich bin da jetzt nicht in Eile.
0: Also ihr großes Ziel ist natürlich die Europameisterschaft und Olympia. Und wie da der Stand der Dinge ist, das erzählen sie uns gleich. Die Boxerin Sena Nasser auf der blauen Couch von Bayern 1 zugeschaltet aus Berlin. Die deutsche Boxmeisterin 2018 im Federgewicht ist heute mein Gast, die Sena Nasser. Die Frau, die das geschafft hat, dass es laut deutschen und internationalem Regelwerk möglich ist, das Kopftuch anzubehalten und lange Sportbekleidung beim Boxen zu tragen. Das war ein langer Weg, darüber haben wir auch eben gesprochen. Sena, wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Töchter, die würden zu mir kommen und mir eröffnen, sie wollen boxen. Dann ja, hätte sich, ganz ehrlich gesagt, meine Begeisterung erstmal in Grenzen gehalten. Wie ist das bei Ihren Eltern gewesen? Wie haben die reagiert? Meine Eltern waren zu Beginn auch erstmal geschockt, genau wie
1: alle anderen Eltern, die <lacht> erfahren, dass die Tochter boxen möchte. Aber meine Mutter wusste schon immer, dass ich alles dafür tue, um das zu bekommen, was ich möchte, weil ich sehr ehrgeizig bin. Und letztendlich habe ich Boxpräsentation zu Hause gehalten, weil es mir wichtig war, meinen Eltern zu zeigen, worum es wirklich im Boxen geht. Und dadurch, dass wir halt in der Schule Präsentation oder wie man Präsentation hält gelernt haben, fand ich das ganz einfach, es auch einfach mal zu Hause anzuwenden. Und ich habe argumentiert, ich hatte gute Argumentation. Und da haben mich meine Eltern letztendlich auch unterstützt, weil sie gesehen haben, dass ich wirklich aus Leidenschaft mit dem Boxen anfangen wollte. Und mein Ziel war aber erstmal, dass ich auch wirklich nur trainiere und fit bleibe und mich selbst verteidigen kann. Und danach hat es sich letztendlich auch so entwickelt, dass ich auch an Wettkämpfen teilgenommen habe. Mhm. Aber ein Argument war auf jeden Fall, dass ich meiner Mama gesagt habe, dass ich in der Schule bessere Noten schreiben würde, wegen der ah. Konzentration. <lacht> Und dass ich einen Verein gefunden hätte, in dem nur Frauen boxten.
0: Also das war ein ganz guter Trick, sage ich mal, dass Sie Ihrer Mama das so gesagt haben. Ja, allererster Kampf dann vor der ganzen Familie, der ist ja in die Hose gegangen, da haben Sie verloren. War das so ein kleiner Weltuntergang für Sie?
1: Ja, das war tatsächlich ein Weltuntergang. Weil ich ein starkes Selbstbewusstsein hatte und gedacht habe, dass es auf jeden Fall mein Sieg wird. Weil in meiner Trainingsgruppe wollte keiner mehr mit mir trainieren und Sparring machen, weil ich einfach sehr gut war. Und mit diesem Selbstbewusstsein bin ich in den ersten Ring gestiegen und dann habe ich verloren. Und das war ein Weltuntergang. Ich dachte, dass meine Eltern enttäuscht sind und genauso meine Trainerin. Im Gegenteil, meine Eltern waren super stolz auf mich, genau wie meine Trainerin. Und an dem Tag habe ich gemerkt, dass es nicht nur ums Gewinnen geht. Vor allem meine Gegnerin hatte fünf Kämpfe mehr als ich und hatte beziehungsweise war auch bereits Berliner Boxmeisterin. Für mich war Aha. das der allererste aller Boxwettkampf. Und seit dem Tag war mir klar, ich habe einen Lieblingsspruch und der heißt... Fighting is not about winning or losing, it's about learning. Und genau das lernt man auch im Sport. Nach Niederlagen wieder aufzustehen und niemals aufzugeben, sondern weiterzumachen. Und seitdem war ich auch sehr motiviert, noch mehr zu geben. Und die nächsten Kämpfe habe ich dann auch erstmal alle gewonnen.
0: <lacht> Einfach mal so. Wunderbar. Jetzt kommen wir zu Ihrem Lebenslauf. Den haben Sie von uns geschickt bekommen. Ja. Und da würde ich gerne Sie bitten, dass Sie diesen mal vorlesen, Sena.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Zaina Nasser
0: und ich bin deutsche Boxmeisterin
1: im Federgewicht. Dass ich als Boxprofi einen Hijab und lange Sportkleidung trage, sorgt für einigen Wirbel und hat mich zu einer Ikone gemacht. Doch mir geht es vor allem um die Liebe zum Sport, um Selbstbestimmung und darum, andere Mut zu machen. Als Kind libanesischer Einwanderer war meine Kindheit in Berlin nicht immer einfach, doch ich habe mich nie runterkriegen lassen. Geprägt haben mich die schiefen Blicke von Schiedsrichtern und Zuschauern, mein Glaube, meine Disziplin und auch die Unterstützung meiner Familie und Trainer. Ich wünsche mir, dass ich bald bei den Olympischen Spielen teilnehmen kann. Mein Traum, Fallschirmspringen, reisen und mir nach meinem nächsten Erfolg eine richtige, gute Lasagne zu gönnen.
0: <lacht> ist das
1: so? Mit der Lasagne auf jeden Fall, ja, das ist wahr. <lacht>
0: Also mit dem Essen muss man schon immer ein bisschen aufpassen. Richtig. Gesunde Ernährung ist für Leistungssportler
1: sehr, sehr wichtig. Vor allem geht es darum, dass wir dadurch eine bessere Regeneration haben, besser schlafen können, im nächsten Training bessere Leistungen bringen können und so ziemlich alles besser optimieren können im mhm. Training.
0: Sie haben gerade gesagt, Ihre Eltern kommen aus dem Libanon. Das haben Sie im Lebenslauf gesagt. Und Sie mhm. pendeln da auch zwischen den Welten. Einmal im Jahr reisen Sie in die Heimat Ihrer Eltern? Richtig. Ich
1: mache tatsächlich jedes Jahr mit meiner älteren Schwester Urlaub in den Libanon und finde es wunderschön dort. Und ich bin auch gleichzeitig sehr glücklich, dass ich mit zwei Kulturen aufgewachsen bin. Fühlen Sie sich also da auch so ein bisschen zu Hause? Ja, auf jeden Fall, weil meine Familie von da ist und ich da eine ziemlich große Familie habe im Libanon.
0: Was sagen die jetzt dazu, dass sie boxen? Das ist doch sicher für die auch was Besonderes. Meine Familie
1: im Libanon ja. sind super stolz auf mich ja. und behandeln mich wie ein Star, wenn ich im Libanon bin. Beziehungsweise nicht nur die Familie, sondern das gesamte Land. Ich habe da mal einige Interviews live im Fernsehen gegeben und seitdem werde ich wirklich wie ein Star behandelt <lacht> und... Werde auch auf den Straßen angesprochen und viele, viele Frauen, auch Kopftuch tragende Frauen, haben mit dem Boxen angefangen. Und ich werde auch zu jeder Trainingseinheit im Libanon eingeladen. In ganz unterschiedlichen Städten. Und das macht mich super stolz, dass ich auch international Menschen erreichen kann.
0: Ihr Vater, der ist nach Deutschland gekommen, um hier zu arbeiten und hat Richtig. dann ihre Mutter nachgeholt. Und das war gar nicht so leicht, ne?
1: Das war überhaupt nicht leicht. Meine Mutter war auch sehr jung. Sie war 18 Jahre alt, als sie alleine nach Deutschland gekommen ist. Sie hat die ganze Familie dort gelassen, um uns ein besseres Leben ermöglichen zu können. Und das ist denen auf jeden Fall heute gelungen. Und deswegen möchte ich oder ich bin meinen Eltern auch sehr, sehr dankbar und möchte halt auch vieles zurückgeben. Meine Mama hat mir gezeigt, dass es vor allem um Selbstbestimmung geht. Und sie ist genau wie ich. Wenn sie sich ein Ziel in den Kopf setzt, dann tut sie alles dafür, um dieses zu erreichen und vor allem, um anzukommen. Und mhm. sie ist
0: angekommen. Und Sie haben auch drei Geschwister. Sind die jetzt super stolz auf ihre Schwester? Wie ist das?
1: Meine Geschwister sind sehr stolz auf mich. Und mein kleiner Bruder zum Beispiel hat jetzt mit dem Boxen durch mich angefangen. Ah. Auch mein älterer Bruder, der eine Zeit lang MMA und Thai-Boxen gemacht hat, kommt immer wieder zu mir und fragt mich nach bestimmten Tipps. Ob es jetzt die Ernährung oder sportliche Tipps sind, er ist immer da und fragt mich. Und das finde ich natürlich ganz toll. Und meine Schwester, meine ältere Schwester, mit ihr habe ich eine super gute Beziehung und Sie ist wie meine beste Freundin. Also wir machen so ziemlich alles zusammen. Und sie ist natürlich sehr stolz auf
0: mich. Also ein großer Familienzusammenhalt im Hause Nasser, kann man sagen. Sie machen so vieles, haben auch ein Buch geschrieben. Und darüber wollen wir gleich ja. noch sprechen. Die Boxerin Sena Nasser ist heute mein Gast. Sena, ich habe hier das Buch von Ihnen vor mir liegen mit dem Titel Dream Big. Wie ich mich als Boxerin gegen alle Regeln durchsetzte. Und dieses Buch, das haben Sie auch eingelesen als Hörbuch. Richtig. Und da haben Sie uns erzählt, da mussten Sie doch mal die eine oder andere Träne verdrücken. Was hat Sie dann nochmal so berührt?
1: Es sind tatsächlich bestimmte Ereignisse, die mir im Leben, beziehungsweise die mich geprägt haben im Leben. Und dadurch, dass ich halt auch sehr detailliert geschrieben habe, was ich auch deswegen schreiben konnte, weil ich auch vieles einfach aufbewahrt habe, was mir von großer Bedeutung war, konnte ich mich sehr gut in die Lage versetzen. Und da kam es halt auch mal ab und zu dazu, dass ich mal eine Träne hatte. Es ist aber auch gleichzeitig sehr schön zu sehen, wie ich heute zu bestimmten Themen stehe. Und deswegen ist es auch einfach für mich sehr interessant gewesen, ein Buch zu schreiben. Vor allem habe ich letztes Jahr im Sommer ein halbes Jahr lang meine Ereignisse in Worte fassen können. Und das dann gemeinsam mit meinem Ghostwriter aufgeschrieben. Und im Winter ging es dann ins Lektorat und dann habe ich es zum ersten
0: Mal selber lesen dürfen und ich war super stolz darauf. Was haben Sie zum Beispiel <lacht> aufgehoben, wo Sie gerade eben sagen, so eine Erinnerung, die ich auch aufgehoben habe? Ja,
1: ich habe zum Beispiel, das kann man auch im Buch sehen, ein Bild,
0: ich glaube, ich war da 13 Jahre
1: alt oder 12 Jahre alt und da habe ich ein Haus gemalt und als Überschrift stand da, so soll mein Haus in 15 Jahren aussehen. Und das fand ich ganz spannend, zu sehen, was ich so für Ideen hatte. Ich hatte ein ziemlich großes Haus. Und das Lustige ist, mein Kühlschrank war immer voll mit so einer Sprechblase. Ich darf nicht verhungern, weil Essen halt wirklich einfach schon immer eine Leidenschaft für mich war. Und zudem hatte ich halt auch so ein Schuhregal, der einfach komplett mit Schuhen ist. Und heute habe ich Sponsoren und habe ziemlich viele Schuhe zu Hause. <lacht> also aber stimmt da ich einiges. Total. Ne? Aber das, was ich sehr spannend fand, ist, dass ich vor dem Fernseher saß und auch da wieder eine Sprechblase und da stand drin, oh, meine Familie ist im Fernsehen. Und das fand ich halt ganz lustig, weil
0: wir auch alle irgendwie öfter mal im Fernsehen sind. Dass sich das dann bewahrheitet hat zum großen Total. Teil auch. Sena, jetzt halten wir mal fest, Sie sind Boxerin, Sie sind Studentin, Sie sind Buchautorin, haben wir gerade gehört. Und Sie haben auch eine künstlerische Ader und über die <lacht> sprechen wir ja in der nächsten halben Stunde. Zena Nasser ist heute mein Gast, sechsfache Berliner Boxmeisterin und deutsche Meisterin im Federgewicht 2018. Sie hatte sich erkämpft, mit Kopftuch und langer Sportkleidung im Ring zu stehen. Zena, jetzt haben wir schon gehört, Sie sind ziemlich tough und können sich wirklich gut durchsetzen. Wie ist das? Waren Sie schon immer so oder sind Sie auch durch das Boxen jetzt jemand geworden, der sich noch besser durchsetzen kann?
1: Also ich würde mal sagen, dass ich schon immer ziemlich ehrgeizig war und schon meinen eigenen Kopf hatte. Also wenn ich was wollte, dann habe ich auch immer 100 Prozent gegeben und ich habe gemerkt, dass die Vorbereitung der Schlüssel ist. Deswegen habe ich halt auch immer mit 100 Prozent alles gegeben und auch das bekommen, was ich wollte. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich durch den Sport sehr viel Selbstbewusstsein und Stärke gewonnen habe. Vor allem der Boxsport. Für mich spielt es im Alltag eine sehr wichtige Rolle. Abgesehen davon, dass ich mich selbst verteidigen kann, habe ich ein Selbstvertrauen und trage gewisse Verantwortungen. Ich habe meinen eigenen Körper kennengelernt, ich habe Grenzen setzen kennengelernt. Und das Wichtigste ist, ich habe mir Ziele gesetzt. Für mich ist tatsächlich Boxen wie das Leben. Es verlangt eine Strategie, eine Menge an
0: Kraft und Ausdauer. Kann man gut übertragen. Sie studieren Richtig. und machen noch was mit ganz großer Leidenschaft. Sie spielen nämlich in Ihrer Heimatstadt Berlin Theater. Sie stehen auf der Bühne von Maxim Gorki Theater und das Stück Richtig. heißt Stören. Da geht es um die Selbstbestimmung der Frau. Und Sie sehen da auch viel Gemeinsamkeiten ne? zwischen dem Boxen auf der einen Seite und mhm. auf der Bühne stehen? Auf jeden Fall. Also ich
1: würde sagen, einer der größten Gemeinsamkeiten ist es, bei beiden ist die Vorbereitung der Schlüssel für eine gute Performance. Im Training ist es so, dass ich 100 Prozent geben möchte, damit ich halt auch am Wettkampftag diesen Tag auch nur noch genieße und es nicht danach bereue und sage, hätte ich mal mehr gegeben sondern ich gebe 100 Prozent beim Training und auch in den letzten Sekunden im Training, wenn ich weiß, ich kann nicht mehr, dann gebe ich erst recht nochmal 100 Prozent, weil ich weiß, dass es beim nächsten Mal einfacher sein wird, um einfach auch neue Belastungsreize zu bekommen. Da ist es natürlich aber auch wichtig, dass ich ein Umfeld um mich herum habe und ein Trainer, den ich natürlich auch
0: sehr vertraue, damit wir gemeinsam wachsen. Das klingt so wahnsinnig diszipliniert, was Sie jetzt so erzählen. Können Sie auch mal über die Stränge schlagen und abfeiern die ganze <lacht> Nacht? Oder wie ist das? Ich bin ein sehr disziplinierter Mensch,
1: weil ich mir Ziele gesetzt habe, und diese auch erreichen möchte. Natürlich gibt es auch mal Tage, an denen ich gerne mal doch länger schlafen möchte, weil ich vielleicht in der Nacht nicht gut schlafen konnte. Aber ich kenne dieses Gefühl nach dem Training. Und das ist es, was mich täglich wieder motiviert, zu trainieren. Weil ich trainiere zwei bis dreimal am Tag und das täglich. Und habe an einem Tag komplett Regenerationstag. Aber dieses Gefühl, nachdem man geduscht aus der Halle rauskommt, aus dem Stützpunkt rauskommt und dann in die Uni fährt und da weiter studiert. Das ist so ein unglaublich tolles Gefühl und es gibt mir so viel Kraft für den Tag. Es ist ein super schöner Start. Das
0: motiviert mich täglich wieder zum Sport zu gehen mhm. und um weiterzumachen. Ist es eigentlich so, dass Sie ein Vorbild hatten? Gibt es irgendjemanden wie Regina Halmich oder einen anderen Boxer, der für Sie interessant war, wo Sie gesagt haben, Mensch, das ist ein toller Typ, will ich auch mal ausprobieren? Mit der Regina Heimisch bin ich zum Beispiel auch gut befreundet. Ich habe
1: tatsächlich aber, als ich mit dem Boxen angefangen habe, noch keine Vorbilder gehabt. Beziehungsweise klar, Mohammed Ali ist einer meiner mhm. größten Vorbilder. Aber was mich inspiriert hat im Boxen, war, als ich zufällig Videos von boxenden Frauen gesehen habe, die trainiert haben. Das fand ich faszinierend, weil ich das vorher überhaupt nicht kannte. Ich habe ganz zufällig auf YouTube einer Freundin Videos gesehen und ich dachte mir, wow, wenn die das können, dann kann ich das auch. Aber mich hat das Training fasziniert, weil ich auch schon immer sehr sportlich war und viele Sportarten ausprobiert habe. An dem Tag war
0: mir klar, ich werde jetzt zum Probetraining und habe da meine Leidenschaft zu boxen gefunden. Mhm. Sie müssen ja immer damit rechnen, dass Ihr Gesicht nach einem Kampf jetzt nicht mehr ganz so aussieht wie vorher. Macht Ihnen das was aus? Es kommt drauf an. Also es gibt einen
1: Unterschied zwischen dem Amateur- und dem Profi-Boxen. Und im Amateurboxen wird öfter mal vorher abgebrochen, bevor es zu schwierigen Situationen oder Gefahren kommt. Und dadurch, dass ich bis 57 Kilogramm boxe, wird es jetzt nicht häufig dazu kommen, dass man durch einen Knockout gewinnt. Und wenn man eine gute Vorbereitung hat und gut abgehärtet ist, wird man natürlich auch nicht unvorbereitet in den Ring. Natürlich kommt es mal dazu, dass man ein kleines Pfeilchen im Auge hat oder was mit der Nase hat, aber das geht alles größtenteils nach drei Tagen weg und dann ist auch alles wieder gut. Weil ich zum Beispiel auch von anderen Sportarten wie jetzt Basketball und Fußball kam und da habe ich mich tatsächlich wöchentlich verletzt Und mhm. hatte dann auch erstmal immer wieder eine längere Pause. Und das finde ich halt im Boxen so spannend, dass ich letztendlich eine Einzelkämpferin bin. Natürlich habe ich ein Team um mich herum, aber im Ring stehe ich letztendlich alleine da und trage diese gewisse Verantwortung, weil ich weiß, wenn ich jetzt verliere, ist es wegen mir und wenn ich gewinne, ist es auch wegen mir. Ich habe sozusagen den Trainer in meiner Ecke, bleibe fokussiert und dann habe ich auch diesen Tunnelblick und kriege nichts mehr um mich herum mit und fokussiere mich nur auf die Gegnerin.
0: Und da dürfen halt eigentlich dann auch keine Fehler passieren. Sie sehen sensationell aus, haben eine super Figur, wie sich das auch gehört, für eine Sportlerin. Darüber möchte ich gleich doch noch mit Ihnen sprechen. Die Boxerin Sena Nasser ist heute mein Gast auf der blauen Couch von Bayern 1, zugeschaltet aus Berlin. Mein Gast heute sagt, alles ist möglich, wenn du dafür kämpfst. Und kämpfen kann sie, die Boxerin Sena Nasser, die gerade in den Startlöchern steht für ihren Qualifikationskampf für die EM. Sena, wenn Sie jemanden kennenlernen, man sagt ja dann untereinander, was machst denn du so? Und dann sagen Sie, ich boxe. Ist da erstmal ein Riesenüberraschungseffekt oder hat man mittlerweile sich daran gewöhnt, dass auch sowas mal kommen kann als Antwort?
1: Es kommt drauf an. Also ich bin öfter mal im Taxi und auch da habe ich tolle Gespräche mit den Taxifahrern. Die fragen mich dann auch nach einer Zeit, was ich eigentlich beruflich mache, beziehungsweise wo ich am meisten Zeit investiere. Und dann sage ich, dass ich Boxerin bin. Und klar sind die in dem Moment erstmal geschockt, aber <lacht> positiv geschockt. Meistens erkennen sie mich auch sofort danach und fragen, mich, bist nicht du, die da und da mal zu sehen war und im Fernsehen war ich so, ja genau, die bin ich. Also mhm. das passiert eigentlich fast immer, dass man mich dann eigentlich auch direkt kennt. Manche, die mich halt dann nicht kennen, mit denen habe ich auch tolle Gespräche und dann erzähle ich denen, was mir der Boxsport alles gegeben hat. Mhm. Und auch da erfahre ich sehr, sehr oft von Eltern, dass sie mir sagen, oh, ich habe eine kleine Tochter oder ich habe einen kleinen Sohn. Das klingt alles so interessant. Ich möchte wirklich, dass
0: sie mit dem Boxen beginnen. Also man merkt, Sie können sich selber für diesen Sport begeistern und auch andere. Wobei man natürlich sagen muss, dass Boxen jetzt nicht unbedingt ganz so ungefährlich ist. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie schon mal K.O. gegangen?
1: Nein, tatsächlich nicht. Aber ich habe im jungen Alter in meiner Boxkarriere es geschafft, durch einen TKO zu gewinnen. Da wurde der Kampf nach der ersten Minute abgebrochen, weil meine Schläge zu hart waren und wir sozusagen ein K.O.
0: ja vorher also dass es gar nicht dazu kommt. Also sowas gibt es dann auch, das dann sofort abgebrochen wird. Das ist ja auch ganz gut zum Schutz der Sportlerin. Richtig. Sie haben noch einen anderen Traum, nämlich das Fallschirmspringen. <lacht> haben Sie das jetzt erstmal vor sich hergeschoben oder wird es da irgendwann auch mal dazu kommen? Es wird definitiv dazu kommen, weil ich Träume gerne auch verwirkliche.
1: <lacht> Und äh, ja, ich bin total gespannt. Also ich kann es wirklich kaum erwarten. Die Frage ist nur, wo ich das dann mache, weil ich möchte das gerne im Ausland machen, am besten noch mit der Aussicht zum Meer. Mhm. <lacht> aber ja, mal gucken. Also ich werde das auf jeden Fall machen. Ich weiß aber, dass ich jetzt, beziehungsweise dass es wirklich meine Zeit ist als Leistungssportlerin, fallen macht der Körper jetzt auch noch mit. Ich weiß nämlich nicht, was morgen passiert, was nächste Woche oder nächstes Jahr passiert. Deswegen versuche ich die Zeit auch einfach sinnvoll zu nutzen und mich auszuprobieren. Und ich denke, man lebt halt nur einmal. Deswegen sollte man auch, so ziemlich alles ausprobieren. Wenn kleine Mädchen zu mir kommen und mich fragen, ob der Boxsport nicht zu gefährlich ist und lieber doch was anderes machen sollten, sage ich denen nur eine Sache. Hey, probier es doch einfach mal aus, weil mhm. ich kann dir nicht sagen, ob es deins ist. Aber du kannst es ausprobieren und dann gewinnst du auch nur aus jeder Situation, weil dann weißt du entweder, okay, das ist es, was ich will oder ich habe doch kein Interesse, ich suche mir was anderes. Aber im Sport werden so viele Werte vermittelt, die man wahrscheinlich auch woanders nicht übt. Und ich kann eins sagen, wenn jemand drei Wochen am Stück mit dem Boxen beginnt, der
0: wird nie wieder aufhören. Okay, das muss ich mal ausprobieren, Szena. Jetzt muss man natürlich vieles auf Eis legen, durch Corona auch. Ich habe gerade eben schon davon gesprochen, dass die Qualifikationskämpfe für die Europameisterschaft natürlich auch verschoben sind. Das sind natürlich Dinge, mit denen kann man vorher gar nicht rechnen, aber man muss sich darauf einlassen.
1: Richtig, es ist eine schwierige Situation, aber ich muss mal ehrlich sagen, dass die Corona-Zeit mich mal so richtig durchatmen lassen hat. Und ich konnte einfach noch mehr Ziele setzen. Ich konnte mich mit mir selbst beschäftigen und vor allem auch sehr viel Zeit mit der Familie verbringen. Weil das hatte ich halt vorher nicht durch meinen Leistungssport. Und ich war auch ständig nur am Reisen. Und eine ganz tolle Sache, die ich in dieser Corona-Zeit gelernt habe, ist kochen und backen. Ich kann tatsächlich gut kochen und backen. <lacht> und das macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß, da einfach neue Sachen
0: zu entdecken, mich einfach auszuprobieren. Also das hatte da auch was Gutes, das müssen wir alle sagen, aber wäre dann doch Auf jeden mal Fall. irgendwann schön, wenn es vorbei ist. Ne? Natürlich, natürlich.
1: Mir ist es halt wichtig, dass wir auch einfach alle gesund bleiben. Und ich bin natürlich auch sehr froh, dass ich auch weiterhin trainieren kann, dadurch, dass ich am Stützpunkt trainiere. Und versuche aber dadurch halt weil ich auch weiter trainieren kann, andere in den sozialen Medien auch zu motivieren und auch einfach mal Homeworkouts zu zeigen, dass man halt auch zu Hause weiter trainieren kann. Ich habe auch gemerkt, dass ich halt sehr viel im Austausch mit meinen Followern auf Instagram oder auf TikTok war. Ich bin richtig oft live gewesen und habe da einfach aus meinen Erfahrungen erzählt, einfach mal gefragt, wie es den anderen geht. Und es war für mich einfach sehr wichtig zu sehen, dass ich da ein Umfeld habe, die an mich glauben und die für mich da sind, als auch andersrum, dass wir
0: uns gemeinsam unterstützen können. Und das war wirklich für mich einfach sehr, sehr schön zu sehen. Sena jetzt sind wir schon am Ende dieses Gesprächs angekommen. Sie haben uns jetzt so ein bisschen mitgenommen in Ihre Welt als Boxerin. Das war sehr außergewöhnlich. Schönen Dank für dieses Gespräch.
1: Herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut.
0: Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.